0: Estoy con gotas, un podcast de ideas con Duarte Romero en Miguel Rodríguez.
1: Quisimos ter que comezar este programa, este primeiro programa do Te con Gotas en 2022 cunha disculpa, e supoño que xa saberedes porque, claro, é que hai máis un mes que non sacamos eh, te con Gotas e nós que sempre nos enorgullecíamos de sair cunha periodicidade fixa cada dúas semanas como reloxos pero desta volta non puido ser, aínda que temos unha boa excusa.
0: Sí, é unha excusa importante Se cadra máis no teu caso que no meu Pero, pero bueno, si, sí, eu en decembro dezembro pois, Vivi a miña segunda mudanza En seis meses Non foi así nada moi traumático Porque foi un cambio de cidade dentro do que a p 9 Pero no teu caso Foi un cambio profundo Porque cambias de cidade e cambias de país Que despois de máis de dez anos no Reino Unido Volves con nos a Galiza, non?
1: Así é, logo de once anos En Inglaterra, entre Londres e Birmingham Eh, xa tocou volver, eh, volver a Galiza e unhas semaninhas que estou vivindo en Santiago de Compostela, pero claro, iso implicou toda unha serie de cambios non só a mudanza, bueno, mudanza que está medio facer, ainda quedan 30 caixas que están de camiño entre Londres e Galiza pero vamos, entre buscar vivenda eh, deixar o traballo actual, no, bueno, o traballo no que estaba comenzar un traballo novo que ahora estou teletraballando desde, desde Compostela, eran moitas cousas e non podíamos ou non podíamos manter o podcast co con nivel de calidade que nos nos gustaría e, ao mesmo tempo, pois, facer fronte ao traballo e a todos estes cambios vitais que tanto ti como a mín estábamos sofrendo ou vivindo, experimentando, máis ben, sufrindo tampouco é que sofremos
0: tanto. Non en de momento, non é un sofrimento.
1: Non é un sofrimento. Son, son cousas da vida, pero que sí que requieren moito máis esforzo pola, pola nosa parte.
0: Pero, bueno, esta nova etapa va a implicar cambios, non? Cambios no, no xeito en que organizamos o podcast porque, bueno, como acaba de dicir Duarte, el cambio de traballo, no meu caso, sigo no mesmo traballo, pero, pois, a carga semanal que estou a ter, pois, aumentou lixeiramente. Por tanto, eh, para manter o nivel de calidade do podcast que, que viñamos tendo ata agora, pois, imos eh, redimensionar o podcast ou cambiar un pouco a periodicidade dos nosos programas. Porque, bueno, ata agora, que nos eh, se Seguiades habitualmente, sabíades que todos os meses había dous te con gotas, dous programas eh, en aberto para todo o mundo e dous tes en gotas exclusivos para suscriptores. Pero de agora en diante vai haber un calendario lixeiramente diferente, non Duarte?
1: Si, sí, así é. Entón, pues, eh, o que vamos a facer agora é semana un te con gotas en aberto, como sempre. Semana 2, eh, Tesen Gotas, a versión reducida só para suscriptores e o cambio está na semana 3. En vez de volver a sacar outro programa eh, novo, o que imos facer agora vai a ser publicar en aberto eses eh, Tesen Gotas que até agora viñan sendo exclusivos para suscriptores e que os suscriptores sí que van a seguir tendo acceso a ele en exclusiva durante unha semana, e despois na seguinte semana xa volvería o te con gotas. Entón, a clave é que en vez de traballar en ciclos de dúas semanas imos traballar en ciclos de 3, o cal nos permite Eh, pois ter un quiño máis e tempo para preparar estes temas. Se xa estiveche desescuitando esta nova etapa do te congoas veríaades que son temas máis complexos que temos entrevistas pois que a veces temos que dobrar eh, que son programas un poquiño máis traballados ou con un pouco máis de documentación entón para facelos con nivel de calidade que nos nos gustaría poisis temos que eh, darnos un poquiño máis de tempo pois para preparar a documentación e ao mesmo tempo facer fronte digamos a as nosas responsabilidades laborais e persoais que, que seguen, sendo, seguen sendo prioritarias pero, pero bueno, non será un cambio tampouco tan dramático, sobre todo para a xente que nos escoitades en aberto, porque seguiremos saindo cada, cada dúas semanas eso, eso non vai cambiar
0: e falabas de temas complexos e falabas de, de entrevistas bueno, este é un podcast precisamente onde abordamos un tema complexo e onde además eh, temos moitas entrevistas e un podcast que ademais coincidiu cun momento vital no que os dous nos mudamos e tivemos que facer fronte a un dos grandes problemas e dos grandes debates da nosa sociedade hoxendía que é o tema do acceso á vivenda este é o tema que imos abordar hoxe imos falar non só so dos problemas que hai no Estado Español e en Galiza para acceder á vivenda, sino onde tamén posibles alternativas ou políticas alternativas para facer da vivenda un ben máis accesible porque, bueno, que seguise a actualidade política e mediática en España nos últimos anos, e sobre todo nos últimos meses vería que a cousa non está doada para que a persoa que queira poise emanciparse e acceder a unha vivenda, non só no mercado do alugueiro senón tamén no mercado da compra Foron moitas as reportaxes, entrevistas e artigos que se publicaron nos últimos meses respecto desta cuestión e todos coinciden en sinalar que España pois está peor do que eh, outros países europeos da súa contorna a hora de garantir o acceso á vivenda. Liamos aí uns meses en el Diario En País, eh, el País unha reportaxe na que, por exemplo, se dicía que un que un 64% dos mozos de España entre 25 e 29 anos non poden emanciparse, dicir que continúan a vivir cos seus pais, unha porcentaxe que é o dobre da que podemos ver noutros países da nosa contorna como Francia ou como é o caso de, de alemania pero isto non só afecta a xente máis nova, non? tamén eh, a proporción dos ingresos que as unidades familiares en España destinan a pagar a súa vivenda todos os meses é maior do que noutros países de
1: Europa no, Claro, sí, é que ese Esa cuestión de que non é só, claro, evidentemente non te podes emancipar porque os prezos da vivenda fano extremadamente difícil, eh? o que se estima pois, como un gasto normal ou sostible na, na vivenda xa se xa para compra lugar en torno a un terzo non? Do, do salario deste estudo que mencionas, que vimos en, en cinco días, que publicaba bueno, un estudo do, do Consejo de, de la Juventude, viña, viña a decir a que non hai ningunha comunidade autónoma no Estado español, na cal unha persoa nova, e entendendo nova dun xeito moi amplo, porque falávamos en menores de 35 anos, podería mercar o alugar unha vivenda por si sí mesma, sen necesidade de compartir ou partillar con outras eh con outras persoas, porque sempre lle gustaría máis dun terzo do seu salario, en algúns casos pois pues os casos son, eh, son absolutamente extremos, non? Como eh, en, en Cataluña ou en ou comunidade de Madrid, lo no cabería que dedicar prácticamente a totalidade do ou senón a totalidade do salario, e eh, pero incluso en sitios como Galiza que temos unha media máis máis baixa, estamos falando de porcentaxes bastante altas que habería que dedicar. Entón, isto é un problema, é un problema que afecta A, a, a vida de moitos eh, moita xente nova e non tan nova e isto está se empezando a reflectir, creo eu, no debate político.
0: Claro, de feito, bueno, pois nos últimos meses un dos grandes puntos de fricción entre os eh, partidos da coalición do goberno central en España, pois foi precisamente ese, non? A esa nova lei de vivenda, a que se chegou en outubro un acordo entre Partido Socialista e Unidas Podemos, que establecía pois máis controls ao alugueiro de grandes propietarios e tamén pois un certo sistema de axudas para as persoas que quixeran alugar eh, unha vivenda, eh, pero bueno, é eh, certo que parece que o debate en España respecto de que posibles políticas se poden levar a cabo para facer a vivenda máis accesible está demasiado centrado ou pon demasiado foco no que ten que ver co control dos alugueiros ou ou coas axudas directas non pero según bota un pouco unha ollada máis ao panorama europeo dase conta de que hai eh, pois outras alternativas e que as administracións teñen outras ferramentas para eh, pois poder facer da vivenda algo máis accesible, é certo que a nivel europeo pois pues está máis desenvolvido, pero dentro do Estado Español tamén temos exemplos de como se está a innovar neste sentido.
1: E un destes casos precisamente está en Cataluña, onde hai un exemplo que a nos nos pareceu superinteresante e que merecía a pena dedicarlle un programa case entero, que son as cooperativas de vivenda en cesión de uso, que a día de hoy levamos uns anos xa proliferando en todo o territorio catalán, pero particularmente... En eh, Barcelona A nos interesounos moito o caso dunha cooperativa Que se chama SostreCivic Que fai algo así como de paraugas non De moitos proxectos que se están facendo Por toda a Cataluña Levan ao redor de 15 anos eh, funcionando Tenen eh, en torno a mil, a mil socios E nos últimos anos eh, Nos últimos eso, 4 ou 5 anos están pegando un boom non? De, de, de proxectos eh, iniciados Pero antes de nada vamos, eh, Imos por partes a ver, Miguel, explícanos un pouco para aclararnos que é unha cooperativa de vivenda en cesión de uso, que é así como un palabra moi, moi longo.
0: Sí, exacto. A ver, é un pouco complexo, hai que un pouco desaprender, non ou eh, desfacernos desa idea que temos da vivenda como un ben mercantil, non como ese investimento no que alguén se mete pensando que no futuro se pode revalorizar. Porque isto das cooperativas de vivenda en cesión de uso é un híbrido entre o que sería a compra de vivenda e o alugueiro. É dicir, existe unha cooperativa integrada por un grupo de cooperativistas que se xuntan para construir un, eh, unha, un, bloque de un bloque de vivendas que acabará sendo propiedade da cooperativa. É dicir, os integrantes da cooperativa non van ter unha casa en propiedade en canto acabe a construcción. Eles serán os inquilinos en tanto que cooperativistas pero non van ter o dereito a, por exemplo, vender o seu piso no futuro ou alugalo a terceiros no futuro para o unha renda vai ser sempre propiedade da cooperativa e os cooperativistas pois van ter o dereito a empregar ou a ocupar esas vivendas. Entón claro, isto é un choque eh, cultural eh, co respecto a que falábamos antes, co respecto á idea da vivenda como un uh, unha mercancía, non? O que se prioriza é o vende uso da vivenda. E este está este mecanismo, polo cal os inquilinos pois non poden vender ou alugar a terceiros as súas vivendas, porque enténdese que as vivendas son propiedade da entidade cooperativa, busca tamén loitar pois contra esa especulación non inmobiliaria e contra esa idea de convertir a, a vivenda eh, nunha mercancía nunha mercancía máis
1: uh -huh. Claro, é precisamente isto que comentas da, da diferenza entre o valor mercantil e o valor de uso, quizás sexa a maior a principal diferenza coa outras cooperativas de vivenda coas queixais quizais en Galiza, pois estamos máis habituados, seguro que moitos de vós, claro. escoitachedes, pois muitísimos proxectos eh, en en to, en toda Galiza que son que, que, de, de construción que se fixeron en, en base a cooperativa de vivenda, no caso de Ferrolterra, de onde son eu, pois houve varias impulsadas, xa sexa por, eh, pois, por Comisión sobre Iras ou por eh, grupos de traballadores aí en Coruña e eh, Miguel non había no no fimático no algunha impulsada por Eh, por policías locais, creo que eran. ¿no? Bueno, sí, pero, sí. Claro, é algo bastante, bastante habitual en Galiza. A principal diferenza con este caso de cesión de uso que hai en Cataluña é que no caso galego eh, o que se fai é, eh, vale, fai a promoción, eh, abaratanse os costes, pero despois cada socio da cooperativa quedase co seu piso eh, e xa está quedando propiedade do, do seu piso. É a principal diferenza, que ti non eres propietario do piso individualmente senón que eres propietario colectivamente da cooperativa. É un cambio de chip, pero é interesante porque isto evita tamén o que comentabas, que é o que pasa a veces tamén eh, cos cooperativas que venden en Galiza, que no longo prazo eses ese, pisos poden rematar no mercado libre e, polo tanto, pues, facilitando a especulación inmobiliaria imobiliaria, etc.
0: Claro, dicías a barata en costes, claro. Vos pensade no mercado habitual, no mercado privado, por así dicilo, cando unha empresa un promotor imobiliario construe vivendas, pois o seu obxectivo é vender esas vivendas a un prezo maior do que lle custou o custe de producción. Entón, o que teñen en común as cooperativas de, de promoción típicas de Galiza e estas cooperativas de vivenda en cesión de uso e que tratan de saltarse o paso do promotor e ser elas quen autopromoven os seus edificios de xeito que pois van a pagar simplemente polo custe de erguer eh, eh, esas vivendas sin necesidade de ter que pagar a maiores un extra para darlle beneficio a un promotor. Pero claro, despois o xeito en que finalmente eh, van a terse en propiedade as vivendas pois, xa vai ser totalmente eh, distinto. Uh -huh.
1: Pero claro, estamos falando do caso de, de Sostra Cívica de Cataluña e de que é un modelo que, que está evolucionando eh, moi rapidamente pero claro, aquí é clave por qué, non porqué eh, unha das eh, dos motivos polos os isto está pasando é eh, porque as administracións están empezando a traballar eh, ou algunhas administracións están empezando a traballar dun xeito máis cercano non con estas iniciativas de... De, de, de cooperativas e de bienhaceración de uso particularmente, pois ofrecéndolles eh solo, solo público, por exemplo, isto fai moito o concello o concello de Barcelona, no cal ceden un unha parcela ceden un terreo no cal a cooperativa eh, edifica e o concello que garante é eh, que o solo sempre vai a ser público, que ese solo non, non, non se privatiza, pero que esa vivenda eh pois digamos, como contrapeso non se vai a poder especular con ela e sempre vai a estar eh pois becellada pois, ofrecer un, un servizo, non, aos seus aos seus cooperativistas. Eh, para este programa entrevistamos a Xosé Téllez que Eh, eh, miembro de, de esta cooperativa de la que hablamos, el SostraCivic, ¿qué nos conta eh, a importancia que xogan a esas administraciones eh, públicas en desenvolver este modelo?
2: Hay, hay de mucho tipo. La, la más conocida es el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? que tiene un gran banco de, de, de suelo ¿no? público para ofrecer y, por tanto, pues eh, lo está ofreciendo tanto a cooperativas como la nuestra, como a, a fundaciones y a promotoras sociales que quieran construir alquiler social. ¿Vale? y por tanto esto es un, una manera de acceder al suelo que nosotros nos ha permitido eh, construir ¿no? dos edificios en dos solares municipales eh, que eso pues ha permitido hacer grandes proyectos ¿no? y, y, y hacernos grandes también como cooperativa ¿no? pero también tenemos proyectos en los cuales la administración nos ha ayudado a comprar a un privado ¿no? a través de una subvención ¿no? y, y siempre con controles públicos porque siempre que hay que cualquier administración ponga un euro en en cualquier proyecto pues todas las viviendas tienen que ser en regímenes de, de protección oficial y todos los criterios de, tienen que ser públicos transparentes y siempre habrá control público de, de, de esa vivienda, pero pero sí, las colaboraciones pueden ser de mucho tipo, ¿no? Tanto de eso de ofrecer materia, ¿no? suelo, como ofrecer eh, financiación, como también ayudar en, en en hacer estudios previos en hacer planes de viabilidad etc o sea, cada administración pois pues, depende de sub posibilidades y, y de lo que requiera su plan de vivienda Po pues, se puede involucrar más ou menos
0: bueno pero así en abstracto enténdese un pouco en que funcio funciona como ¿no? funciona non en que consiste este modelo pero a efectos prácticos en eh, imos tratar de explicar que iso de ser cooperativista non écir que cantos cartos hai que poñer, cando hai que pagar, en que consiste a participación, non? Porque, bueno, pois pues, este tipo de cooperativas teñen tamén unha concepción moito máis democrática do que a comunidade de veciños ou a propia promoción do proxecto arquitectónico desde o principio. Pero bueno, comenzando polo principio. Se temos, se pensamos en ser cooperativistas dunha entidade deste estilo, pois o primeiro que habería que facer sería uh, facer a chega do capital social, é dicir a participación inicial pola cal un se convertiría en integrante desta cooperativa. Por facer algunha comparación, pois sería como a entrada do piso cando vas a compralo no mercado de vivenda libre, é dicir, a cantidade máis elevada, a chega inicial máis grande que hai que facer. A maiores desa chega, que por así dícilo simplemente che daría o dereito a ser cooperativista, habería que eh, facer un pago eh, dunha cota mensual, algo así como alugueiro ou como a hipoteca, e con eses cartos pois se financiaría eh, desde a refinanciación do préstamo que a cooperativa puide obter para comezar as obras, o pago a plazos de préstamo, máis os intereses que fixera falta a pagar, e tamén pois costear eh, os servizos eh, normais que pode ter unha comunidade de veciños no seu día a día, desde eh, o mellor servizos de limpeza até pois, ter un fondo para reparacións ou derramas de calquera tipo. E ese serían pois os pagos que eh, teria que facer calquera inquilino deste tipo de cooperativas porque lembramos, para ser inquilino dun tipo dun, dunas vivendas destas, destas cooperativas hai que ser membro da propia cooperativa pero como dicíamos, isto tamén afecta, Duarte a participación Claro,
1: claro este é un tipo de, de, de promoción de, de vivenda que é bastante exixente a nivel de tempo e esforzo para os socios e socias. non é simplemente puñen os cartos e xa está Eh, teñen que decidir desde un primeiro momento que en tipo, eh, bueno, prácticamente todas as, todas as decisións que afecten o edificio, teñen que decidir eh, cantos metros cuadrados vai a haber cantos espazos comuns vai a haber Porque, no, sobre todo no caso da Catalán moitas destas eh, cooperativas bueno, son ser bastante progres, entonces queren ter moitos espazos comuns, de socialización e vivir así en comunidade entón eso xa afecta pues, ao que o deseño do, eh, do edificio, tamén hai que decidir canto se si, si todos, si todos inqui bueno, se si todos os socios van a pagar exactamente o mesmo nas vos cotas mensuais. Uns casos ótasepolo claro. por por exemplo, en pisos máis grandes, pisos máis pequenos, Es eso pode impactar o, o prezo ou se teñen mellores vistas ou se sellesáis máis o sol. Entón, isto é, é moi exixente a nivel do, eh, da participación. e Comentábanos, eh, José Tellez, que incluso en algúns casos, sobre todo de proxectos de rehabilitación nos cales están traballando, tamén están intentando involucrar a, aos cooperativistas nalgúnas fases do proceso de construción ou de demolición, no? tamén como un xeito de intentar aforrar custes. Pois se tens que tirar tabiques, pois eh, que vayan os, eh, os cooperativistas con, con mazos, non? Ou se hai que pintar, ou se que facer certas cousas.
0: E non é mala solución agora que hai tanta escaseza de man de obra no sector da construcción claro. pois soe, ante falta de albañiles que se poñan os propios cooperativistas a tirar muros abaixo ou pintar,
1: non? Claro, eh, pero bueno, eso que é un... bueno, é xixente, requiere participación e requiere tempo, evidentemente, eso ten eh, valores moi positivos, eh, porque a xente está máis involucrada pero tamén esixe... xixente eh, pois un compromiso, non, de, de horas e de horas de de traballo.
0: Claro. E vos preguntaredes vos, bueno, eh, todo isto realmente compensa todo este esforzo, todo este, eh, este tempo, non? Eh, perdido ou investido, máis que perdido, investido en assembleas e en tomar decisións para comezar unha construcción desde o comezo, pois acaba merecendo a pena desde o punto de vista económico bueno, lóxicamente, haberá diferenzas en, en función das cidades ou da área da cidade onde se vaya a erguer unha vivenda deste estilo, pero eh, no caso práctico de Barcelona de Sostre Civic parece ser que sí. Este, pois, é un exemplo do que nos mencionou eh, José Tellez na cidade de Barcelona.
2: los datos que nosotros tenemos para ponernos un ejemplo, para así aterrizarlo para que a gente lo entienda, porque pode ser muy complicado esto de explicarlo así sin algún apoio visual... Eh, en Barcelona, los eh, edificios que estamos haciendo en el centro de Barcelona está pagando una cuota mensual de por un piso de 60-70 metros cuadrados eh, de 500-600 euros, ¿vale? Cuando esto en Barcelona era, po podría ser unos 1.000 euros tranquilamente un, un, un piso de este en este sentido, ¿no? Y las eh, aportaciones de capital para un edificio de obra nueva eh, pues están entre los 20, 25, 30.000 euros, ¿no? cuando si eh, te fueras a pedir una hipoteca, pues estarías hablando seguramente de 60.000 euros, ¿no? Entonces, estos números no tenemos una media porque hay muchos factores que, que, que hacen variar eh, estos costes, ¿no? Pero para que nos entendamos, ¿no? En una promoción eh, nueva 100% que hay que construirlo, pues estaríamos respecto a este, a este precio. Por tanto, esto lo hace una... Aunque no sea accesible para 100% para la población, porque sí que tienes que tener unos ciertos ahorros, es una alternativa mucho más eh, económica y asequible que, que la compra y esto lo hace una, un método muy atractivo para mucha gente.
0: Bueno, pois sabemos como podemos facernos membros dunha cooperativa deste estilo, pero que pasa se nos queremos marchar? Que pasaría se, por exemplo, pois non nos acaba de convencer este tipo de convivencia e queremos comprarnos a nosa propia casa no mercado privado? Bueno, pois non ten grande complicación, a legislación española contempla que en calquera cooperativa, segundo os seus membros, pois quere abandonar e quere marchar, ten dereito pois a recibir o investimento, o capital social que se achegou nun comezo. Sen embargo, Aí aquí un punto que que descubrimos falando con José Tellez que nos chamou especialmente a atención e é o que ten que ver coa danza é dicir, que acontece si un cooperativista morre, que acontece co seu dereito a ocupar, a ser inquilino dunha das casas eh, da cooperativa, duarte, claro este este un tema que en Galiza especialmente coa importancia que teñen a ser danzas habería que deixar claro, non?
1: Sí, foi, coñe, foi gracioso cando lle preguntamos isto non a, a José Tellez, claro, dous galegos e un catalán falando de, de política de vivenda e de repente os galegos o okay, que lhes interese é facer, bueno, isto como cerda, non, así, tirando de, de, de estereotipos. Eh, pero claro, é un tema, un tema importante e eu creo que, sobre todo, no, como destino noso país, isto é fundamental. Non podes ir a intentar promover este, este modelo En Galiza, se non tens moi clara cal é a resposta ao modelo de danza, sobretodo se a xente pon un capital inicial, pasa moitos anos pagando cotas mensuais, que pasa? Pode-se ceder o uso a un fillo, a unha filla ou a, ou a tua parella? E a resposta que nos deu eh, José Tellez eh, foi unha resposta moi galega, dixenos que depende. Claro, isto é unha decisión que ten que tomar cada cada cooperativa, a fin de contas é estar, isto é unha decisión da assemblea. Eu pensaba, ostras, claro, tampouco pode ser a Galicia e dicirlles, "Ah, a ardanza dependerá do de que decia a assemblea", porque son entonces pois non chocolle, non chocolle ninguém. A cuestión é que isto se pode establecer, digamos, de xeito eh, constitucional, no? Eh, tomar un certo acordo, é de dicir, vale. Pois eh no caso respetarase nesta cooperativa, respetarase a vontade do difunto, por exemplo, e cederase e ofrecerase a membresía A, desta cooperativa a, a persoa que, que es quede declarada no testamento. Bueno, pues estas cousas eh, pódense poden, facer. É dicir, digamos que cada cooperativa teria autonomía para xestionar a cuestión de herdanza como eles quixesen. E, no caso de Sostra Civic, a, a pesar de que isto isparcía un tema un pouco truculento, é algo que sí que trataron e isto foi eh, o que nos contou José Tellez de como eles eh, bueno, eh, solucionaron a cuestión das ardanzas.
2: Y en el caso de la herencia, evidentemente, pues el derecho a uso no se puede heredar eh, porque no es una propiedad, no está contemplado eh, en las herencias, ¿no? Entonces, aquí cada cooperativa decide cómo cómo escoger nuevos miembros, ¿vale? Eh, entonces, hay cooperativas que pueden decidir, pues, que, que, que para escoger... Nuevos, o sea, al final, la herencia... O sea, si una persona traspasa, muere o lo que sea... El derecho a uso, pues la, la comunidad tiene que buscar una nuevo a una nueva persona de la cooperativa y puede, podría decidir que, que que la persona deje en su testamento a quién va ese derecho a uso. Eso podría pasar, pero siempre al final tendrá, la comunidad tendrá la última palabra, porque no es un tema que se tenga que, o sea, ahí ya vendrá el, el, el respeto que puedan tener a, última, a tu última voluntad, o, o como le queramos decir, es un poco escabroso hablar, hablar de esto. Pero, en todo caso cada cada como cada cada cooperativa lo decide por ejemplo nuestra Civic, que somos una, una cooperativa grande somos mil socios y tenemos diferentes proyectos de vivienda no y, 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 y todos son socios de la misma cooperativa que está basado esto en un poco en el modelo danés no de cooperativas grandes no cada o sea, nosotros no, cada proyecto nuestro no es una cooperativa sino que nosotros somos una cooperativa de proyectos ¿no? y por tanto lo que tenemos regulado ahora en el caso de, de traspaso por, por fallecimiento es que siempre se podrá heredar el derecho de uso siempre que haya sido una persona que haya convivido en esa, en esa unidad familiar durante un tiempo determinado de dos años, ¿vale? Porque así también lo, lo dejamos abierto pues a, a a hijos, a parejas, amigos, ¿vale? Un poco un poco más abierto en este sentido, ¿no? Porque también intentamos eh, romper con, con el modelo tradicional de familia y, y todo esto, ¿no? Pero isto é es unha decisión que hemos tomado nosotros en nosa Asamblea. Eh, habría outra cooperativa que podría decir, tomar outra decisión.
0: Bueno, pero este modelo das cooperativas de vivenda en cesión de uso pois pues, tampouco é necesariamente a solución definitiva ou a solución de todos os problemas. Decidimos pues, falar del, porque nos pareceu especialmente interesante. Aquí en Galiza non hai ningún proxecto deste estilo de momento e si veamos que, que en Cataluña e en concreto en Barcelona, que é unha realidade moi próxima, pois pues, estaba dando moito que falar últimamente eh, pero como dicíamos pois, pode ser especialmente xente nova que teña problemas para involucrarse nun proxecto deste estilo, pois porque o mellor non ten a liquidez ou os cartos para facer esa chega inicial que os convirta en cooperativistas. Sobre isto precisamente reflexionaba Andrei Quintiá, que é un investigador da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela, co que falamos sobre este asunto e para este programa, e que precisamente pois está a piques de rematar un doutoramento sobre o Dereito a Vivenda despois da crise financiera
1: eh, Andrei Quintiáque, por certo, nos axudou moito eh, coa documentación deste programa máis saló da entrevista que lle fixemos e eh, que nos axudou moito a, a saber a quen preguntar e por onde, por onde investigar así que é moi agradecidos a, a Andrei
3: o Incluso en algúns dos casos eh, tamén se trata de cooperativas que xestionan a Lugueiro porque non soamente existen que tamén Eh, cooperativas, como comentas, en cesión de uso que é moi interesante, mas tamén hai eh, cooperativas que xestionan como tecido social e o terceiro sector un alugueiro social entón eh, a persoa ou inquilino, digamos, ou a inquilina eh, xestionan Enténdese co, coa cooperativa Non non ten por que ser directamente cooperativista Ese modelo efectivamente Axuda a suplir esas barreiras Que pode presentar O cooperativismo de vivenda pois, Para xente con menos recursos Menos tempo incluso en ocasións ou que O que se xa Porque do que se trata no fondo É de, de crear ou desenvolver vivenda asequible Entón Si mm, sí que o cooperativismo de vivenda está moi ben Pero é certo que o mellor non todo o mundo non é unha experiencia para todo o mundo e entón ese, ese outro modelo alternativo máis orientado a fundacións en ánimo de lucro por exemplo, na, na xestión deses proxectos ou incluso cooperativas tamén pode, pode suplir esa, ese, esas distancias tamén aí
1: Nos, como podcast, non queremos eh, ni mercar unha casa, nin impulsar unha cooperativa de vivenda, pero sí que... De momento. Gustaría, de momento. De momento. Estaría a súa gracia, eh? cooperativa de vivenda te con gotas. Pero, bueno, pues mira, sí, para impulsar unha cooperativa de vivenda, por que non? Joder, Precisamos
0: y que... poderíamos decidir que, eh, ademais de vivendas, queríamos un estudio para podcast. Pois, pues, oye, o mellor se pode facer unha cooperativa de vivenda de podcasteiros, de galego ou bueno. algo así.
1: Ostras, é como non se nos ocurriu antes. Bueno, isto temos que poñer en Twitter o corte. Citando a Pot galego non? Para xuntarnos eh, aí todos cun estudio de radio é eh, 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 un fío musical, non? Para que se os estives escoitando 24 horas o día, así en, <risas> en, en intenso. Bueno, pero bueno, para eso, eh, que fai falla así de entrada? Pois pues igual fai falla algo de capital inicial. E eh, para que é mellor... Que para xuntar o capital inicial que atravesa a nosa conta de Patreon vedes que ben, estamos integrando non así as, eh, os cortes no, nos temas eh? te non, non se nota estar? que
0: public reportaxe non se no, nota
1: no. Eh, bueno, pois pues, sí, como sabedes, temos unha conta en Patreon patreon.com barrate con gotas que nos sirve pois pues, para pagar os custes básicos do, do programa e pues manternos eh, motivados e que isto tamén eh, bueno, pues se pague en parte o traballo. A maiores eh, diso se, se, se non queredes eh, pagar simplemente por militancia, pois pues, que saibades que eh, a semana seguinte de sacar o podcast principal pues sacamos unha versión máis reducida un tes en gotas, no cal, comentamos algún aspecto pues que nos quedase no tinteiro no podcast principal ou hai algo de contido, de contido en exclusiva e a maiores podedes, dependendo do nivel de, de, de cartos que, que pagedes, pois, podedes levar algún agasallo máis, xa xa, xa unha taza, un imán, uns eh, autocolantes, etc. Así que, se queredes apoiar este podcast, lembrade, patreon.com barrate e aí xa tedes todas, todas as opcións.
0: Bueno, e despois deste minuto publicitario imos facernos a pregunta que nos facemos en todos os programas desta tempada, e en Galiza que? Bueno, pois como xa dicíamos antes en Galiza ainda non temos ningún exemplo de, de cooperativa de vivenda en cesión de uso, pero como comentábamos ao principio, sí que hai tradición de cooperativismo de promoción é dicir, cooperativas que se xuntan para construir e que unha vez o edificio e as vivendas están finalizadas, pois desaparecemos aparecen a partir dese momento pois o, o, os donos os, os cooperativistas pasarían a ser donos das súas vivendas e poderían facer eh, con elas o que quixesen, o que quixesen, bueno, en función das circunstancias, se son vivendas de protección oficial, pois terían uh, as restricións ou as limitacións que impoñen as vivendas de, de protección oficial. Pero claro, isto é algo, non? Duarte, que, por exemplo, na zona aí de Ferrolterra xa hai décadas, non, que, que existían cooperativas de promoción deste estilo.
1: Sí, sí, soname que sí que habíase eh, xe'so algúnas ben selladas a Comisión Sobreiras ea outros hasta penso que nas pontes tamén gobera algo parecido ben a, traballado, a traballadores da Endesa bueno, non é algo eh, que sexa xa eh, completamente completamente infrecuente e para conhecer millor algo millor este, este modelo falamos con persoas que eu creo que agora mesmo máis avon de saber deste tema en Galicia que é José Manuel Marcote que ele trabalha nunha nunha empresa que, que se chama Galca Solucións Habitacionais que precisamente se dedica a prestarle servizos a estas cooperativas de vivenda eh, facendo un pouquinho digamos, entre intermediarios, entre a masa social y, pues, desde provedores ou, ou, ou construtores e, e outros, e outros agentes, agentes involucrados. Isto foi o que, o que nos contou de como funcionan.
4: Sí, pues, a, as sectoras de cooperativas o que se encargan é eh, de, de manter esa, esa comunicación entre os entes intervintes na, na propia promoción coa masa social, coa co asamblea das cooperativas. Ainda que hai un consello rector que, o que leva o día a día, no que temos un, un contacto permanente a hora de tomar decisións, todo o que é o estudo económico, as os estudos de contratos as condicións para, para o estudo económico da obra ou o presupuesto de obra todo iso nos temos os coñecementos e a experiencia para poder recopilar e elevar a unha asemblea estudado para que se xa aprobado e concorde coas necesidades da, da masa social nos estamos especializados en cooperativismo de vienda protexida, que tradicionalmente o que está encellado, sobre polo acceso a, a solo público pero tamén temos algún proxeto, sal, fixemos un par deles de vivenda libre, ainda que a Lei de Cooperativas de Galiza o que, o que die que o cooperativismo de vivenda ten que estar dedicado a vivenda habitual. Por lo tanto, o que a especulación urbanística non ten cabida na, no cooperativismo. E, e nace con vontades de, de aquello que unha persoa soa non pode acabar que é unha vivenda digna a un prezo asequible, pois agrupándose colectivamente se poda se poda conquerir. E algo moi vencellado tamén ás cidades, sobre todo. Aínda que, bueno, eu son cooperativista, eu vivo nunha vivenda protexida de resimeseral a través de unha cooperativa ganando un concurso público nun concello en Baiona, perto de Vigo. O sea que a vontade pode ser en en calquera en calquera lugar, non ten que estar focalizado nas cidades, aínda que o normal que teñan cabida ali onde hai máis presión urbanística, ali onde o prezo do solo o pode elevarse, entón requieren unha actuación pública de reserva de, de sol ou aproveito urbanístico dun, dun peri ou actuacións públicas como pode ser a, a Sampaio de Navia en Vigo, o Valde Corvos en Pontevedra, ou o Parque Ofimático na Coruña, por exemplo.
0: Claro, pode ser que algún de vós eh, vos preguntedes se algo así compensa mm, nun país como Galicia onde o mercado da vivenda pois non é tan extremo como Barcelona, non? Barcelona ao fin o cabo pois é unha grande cidade europea e é por así dicilo Dentro do Estado Español, un do referente xunto con Madrid con Madrid das, das maiores loucuras inmobiliarias e dos prezos máis disparatados. Pero, claro, en Galiza, pois, eh, sería rentable un esforzo deste estilo, organizarse nunha cooperativa, tendo en conta que o mellor no mercado privado ou o mercado da, do alugueiro é máis razonable. Eh, bueno, pois eh, José Manuel precisamente nos falaba da súa experiencia persoal, ele é cooperativista e ten unha vivenda a, construída a través dunha cooperativa de promoción deste estilo en Bayona, tampouco estamos falando da de, de La milla de oro de Coruña e efectivamente ele nos di que compensa
4: Pois, pois fixate eh, eu te vou a poner o caso claro, meu persoal. eu vivo en Bayona unha localidade dao, do, do cinturón metropolitano de Vigo, cunha alta carga eh, de especulación pola, polo factor turístico, onde unha vivenda de tres dormitorios xa prácticamente nin se construí, polo alto coste que ten, e que pode rondar mínimo pues, os 200, 200 eh, 240 mil. Hai pouco un coñecido meu estuve vendo unha promoción rescatada destas dos aref, e era un baixo de tres dormitorios por 240.000 euros. Baixo correspondente IBE. No meu caso, con módulo Vicente ata agosto, que era 1212,80, foron 126.000 euros máis ive o que o que custou. De feito, hoxe, se eu me quixera mudar, pois, por exemplo, a Vigo, non me compensa, non vou atopar unha vivenda a este prezo. O a renda que estou a pagar agora é moi inferior ao lugar que se está a pagar no mercado libre en Bayona ou en Vigo. É verdade que hai un esforzo económico previo importante, pero o longo compensa. E é esa a gran diferencia. Cando falamos de, de viabilidade económica nunha economía familiar, sempre se fala de que non se debe de superar un 30, un 33, un 35% dos ingresos familiares a... a o custe da vivenda. Pois, se si, si temos usar o mínimo de 900 e unha parella son 1.800, pois o 33%, pois xa sabemos o, o que dá. E a partir dai temos que calcular se hai parque de vivenda para ese promedio de, de ingresos.
1: Despois de, de investigar un poquinho todo isto, quizáis unha das principais diferenzas non que, que vemos entre as cooperativas de vivenda de promoción como as que temos en Galiza e as de cesión, eh, as de, cesión de uso que, que está vendo en Cataluña, quizá ese canto dura non tamén o Este, esta función social das, das cooperativas hemos que a idea das da cesión de uso e que duren en perpetuidade mentres que as outras, bueno, puise por un período de tempo eh limitado, hasta que se construe o edificio, despois a cooperativa se separa e xa e xa entramos con, con outras normas, pero con todo, tal e como nos dicía Marcote, moitas das, das, das promocións que ou de, que, que das coas cales el, el participa a través da súa da súa empresa, Eh, son precisamente de vivendas de protección oficial. Entonces claro, a min isto si sí que era algo que me levaba a pensar, joa, se hai tantas vivendas de protección oficial, se o estado invierte na teñer vivendas de protección oficial, como é que temos un parque público pois pues, en moitos sentidos tan pequeno, tan pobre ou está tan pouco desenvolvido en comparación con outros con outros estados europeos e aquí onde entran eh, bueno, unha serie de regulacións a respecto das vivendas de protección oficial, que fan que bueno, ao longo prazo eh, moitas delas se eh, rematen no, no mercado libre. Isto foi a explicación que nos deu o investigador da, da Universidade de Santiago, André Quintia.
3: Sí, a, a, a vivenda de protección oficial é unha categoría xurídica que é a que existe en España xa desde desde a meitas décadas e eh, a que erradamos, eh, consiste en actuacións, fundamentalmente son, por decirlo de algún xeito abreviado, financiación pública ou actuacións subvencionadas eh, de desenvolvemento de vivenda. Entón, eh, pode consistir ou ben en promoción pública, é dicir, a administración pública desenvolve vivendas por seu propio patrimonio, ou a administración financia eh, o desenvolvemento de, de vivendas eh, de diversos xeitos, Eh, eh, con diñeiro público o problema é que esas regulacións eh, históricamente eran eh, impoñían unha serie de condicións durante un tempo a cambio de esa financiación de ese, de ese desenvolvimento público e eh, durante ese tempo pois, por exemplo existía un control do prezo na venta da vivenda ou do alugueiro unhas condicións tamén no arrendamento ou incluso na propia venta Pero ao cabo dun tempo, normalmente entre, o mellor, varía entre as comunidades autónomas, pero entre 15 a 30 anos, por exemplo, normalmente esa situación entraba no que se chama descalificación. Eh, é dicir, perdía esa categoría de vivenda de protección oficial. Incluso existían réximes de descalificación voluntaria, que baixo certas condicións podíase aportar ese tempo de, de calificación. Entón pasaban a entrar ao mercado privado. Eh, e bueno, ese é o réxime que existe hoxe en día en España realmente de de vivenda social, claro. O que en outros países se coñece como vivenda social, que é o alugueiro de, a prezos asequibles, a prezos de mercado, Eh, ten unha cabida moi, moi pequena en España porque eh, é simplemente aquela vivenda eh, desenvolvida en promoción pública polas, polas administracións que se destinou a alugueiro. Porque non toda a vivenda pública de ser, ou toda a vivenda de promoción pública se destinou a Lugueiro. Houve eh, incluso vivenda que se destinou a propiedade. Entonces era vivenda desenvolvida pola administración pública que se lle asignaba a particulares E, efectivamente, o cabo dun prazo determinado, pois, tamén pasaban ao mercado privado. Así foi como, eh, tendo en conta que en España hubo un, un investimento moi grande o desenvolvimento habitacional, contamos con un parque de vivenda social tan escaso, tan reducido. Eh, Nos últimos cálculos creo que se falaba de 1,5 ou 2% sobre o total do parque, frente a outras cifras de outros estados, pues, eh, por exemplo, incluso o Reino Unido, de 1,17%, ou Francia, que ronda tamén o 20%, España conta con un 1,5 ou 2% de, de vivenda social.
0: Claro, isto tamén é unha diferencia importante entre o modelo de cooperativa de promoción e as cooperativas que promoven en Sostre Civic, especialmente no que ten que ver con canto dura o valor social da vivenda, ¿no? porque vemos que por así dicilo, en Sostre Civic se blinda esa vivenda de xeito que non vai poder xa o mercado libre, nin se vai poder especular con ela, mentres es que nestas cooperativas de protección oficial, de vivendas de protección oficial, despois desas décadas, xa xa poden entrar no, no xogo do libre mercado. Entón, bueno, aí é unha, unha diferenza a ter en conta. E precisamente, pois, xe o Manuel Marcote que nos comenta, a ver, a que a el que lle gustaría pois achegarse máis ao modelo de sostres cívico, ou polo menos comezar a innovar con cooperativas de vivenda en cesión de uso, de feito agora, pois en Pontevedra están comezando cun proxecto parecido. Hai certas diferencias, pero xa é algo máis a medio camiño entre as cooperativas tradicionais que coñecemos aquí en Galiza e o modelo co que están experimentando en
4: Barcelona. Nos temos agora, por exemplo, un, un proxecto moi similar, pero temos que adaptarnos á realidade que, que temos aquí no país, que é precisamente Pontevedra, en Valdecorvos, un solo público que hai que adquirir e vai a ser permanentemente en a durante 25 anos. En este caso, é un, é un paso previo a proposta de Sostecibil, que é a adquisición da propiedade do solo para desenvolver a promoción eh, dese solo, que é titularidade tamén da cooperativa, pero en troques de eh, eh, executar escrituras da súa dedicación e propiedade de cada un e cada quen paga a súa hipoteca, o que va a permanecer en de todo edificio da cooperativa e os cooperativistas son arrendatarios de cada súa vivenda. E iso conta tamén con un apoio importante a través de da subvención directa polo plan de vivenda, que é moi importante o plan de vivenda, e algo que nos tamén silamos sempre, que, que as políticas de vivenda, ou sea, a, a competencia en vivenda, está transferida ás comunidades autónomas. Quen debe regular as políticas de vivenda, debe ser a xunta de Galiza, non o Estado. Por eso sí que estamos bastante de acordo en que, que non exista un Ministerio de Vivenda, pero pois non tiene o sentido, porque o único que regulan é a partida orçamentaria. Que debe ser a unha política propia de a caída ao país, ten que ser a xunta. E ata o de agora, o que se falle, é simplemente trasladar. Pero tanto o no xunta como o no Estado son conscientes de que o futuro da vivenda portecida ten que ir cara ao lugar e a cesión de usos Xa se empezan a a dar subvencións directas á promoción da vivenda protexida de aluguer, cando antes se daban axudas diretas á adquisición de vivenda protexida, que eran axudas a fondo perdido, que como te digo, ao final acaban perdidas en vivendas que acaban convertíndose en vivendas do mercado libre.
1: Fíxete, Miguel, das cousas que máis me chamou a atención non? de todo este, de todas as entrevistas que fixemos e non é a primeira vez que nos pasa nestes, nestes podcast que que as tres persoas que entrevistamos, neste caso hoxe ao final, cando lle preguntábamos, non sobre distintos consellos ou distintas ideas que se poderían facer pois, para promover este, este modelo todos máis ou menos acababan concordando no, no mesmo tanto Andrei, como Marcote, como eh, José, José Telle dicíannos Que, que, claro, que aquí as administracións poden xogar un papel fundamental Sobre todo a través da movilización e da cesión de solo público Porque moitas veces estamos habituados a que a administración venda ou privatice eh, os, seus, os, seus propios, eh, os seus propios solos E con iso non estamos tan, digamos, pouco familiarizados Pero que utilicen eso para cederle unha cooperativa É algo que quizáis non está tan desenvolvido e, en casos como o de Barcelona, está xogando un papel fundamental á hora de desenvolver este sector. E, además, é algo que poden facer a prácticamente custe cero, non? No sentido de que se si si un Concello, que se o Concello de Coruña, Concello de Ferrol, teñen solares, teñen espazos eh, eh, públicos que son propiedades deles que non están utilizados, teñen tan fácil como cedelo a un custe, a custe cero ou a custe mínimo e xa estarían facendo política de vivenda. Sería unha política de vivenda sen ter que invertir unha gran cantidade en, en, en promover eh, VPOs. ¿no? Exacto
0: Sería como delegar en cooperativas a promoción de vivenda social que garanta claro. pois, un, un, que, que, que os precios van ser máis máis accesibles. Pois, que sí, ollo,
1: non é o único modelo porque tamén algo que nos dixeron, tamén curiosamente os tres é que o tema das cooperativas de vivenda é só unha parte non das políticas e os tres estaban de acordo en que realmente tamén fai falla que as administracións promovan elas mesmas pois vivenda que se destine ao alugueiro social precisamente para intentar evitar pois ese, ese, esas dificultades de acceso da que da eh, hai un bueno hai un anaquí
0: Claro, o ideal ao que aspiran, por exemplo, desde esos tres civic, pois sería chegarse un pouco a modelos como o de Dinamarca, onde por exemplo, pois o 8% do do parque nacional de vivendas pois son vivendas deste estilo, de, de cooperativas claro. de vivenda en cesión de uso, que chega ao 30% na capital, en Copenhague, por exemplo.
1: Que é onde obviamente vai vai haber máis presión, non, digamos, da da especulación imobiliaria, onde os precios se poden ir máis arriba, que tamén é algo algo de definitorio, pero claro, en Dinamarca con todo, levan eh, casi máis de 100 anos con este, con este modelo, entón eh, son cousas que levan tempo.
0: Ben, pois xa vedes que non todo é control dos prezos do alugueiro vía decreto-lei, nin tan siquera dar axudas directas a xente nova ou a familias para poder pagar os alugueiros absolutamente desorbitados que un se pode atopar no mercado libre de vivenda. Existen políticas alternativas, como é o caso das cooperativas de vivenda en cesión de uso, que se están a poñer en práctica por Europa diante e tamén no Estado español. Así que, bueno, quen sabe, se cadran uns anos, pois comezamos a ver Proxectos deste estilo Aparecer por, por Galiza Pero bueno, isto foi todo por esta semana Este foi o primeiro podcast do ano Volveremos a semana que vén con Tesengotas, exclusivo para suscriptores, e en dúas semanas, pois ese Tesengotas estará xa en aberto para todo o mundo. E entre semanas, pois regresaremos co Tecongotas, o programa principal en aberto como a sempre. Pero bueno, lembrade que ímos cambiar un pouco a periodicidade dos nosos programas. E mentres tanto, mentres non regresa o próximo podcast, pois xa sabedes que nos podedes seguir en redes sociais, en Facebook, en Twitter e en Instagram, e que tamén pois podedes lernos nos nosos nosos Letters semanais, onde bueno, pois, falaremos de algúnas das noticias que máis nos chamaron atención esa semana respecto de como o mundo pois, está afrontando algúns dos grandes problemas do noso tempo. Xa sexa o cambio climático, xa sexa a desigualdade económica ou a precariedade laboral que, que vivimos no noso tempo. Así que xa sabedes, esas son todas as cannes nas que nos podemos seguir e escoitámonos no próximo podcast.